1: Seine Opfer sind unberührbare, Mitglieder der niedrigsten Kaste in der Gesellschaft Indiens. Er weiß, dass Polizei und Anwälte sie nur auslachen würden, wenn sie es wagen, sich über ihn zu beschweren. Aber er hat nicht damit gerechnet, was passieren kann, wenn seine Opfer sich gegen ihn zusammenschließen. Servus, grüß dich. herzlich willkommen bei Darf das ist ein bisschen ein Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist
2: Franziska Singer und ich bin Amra Baumgartl.
1: Am 25. November war der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Weil das ein wichtiges Thema ist, habe ich mir gedacht, ich suche einen Fall raus, der dazu passt, aber mit einem Twist. Finde ich super. Wir reisen heute nach Indien, genauer nach Nagpur, das ist eine Stadt mit gut 2,5 Millionen Einwohnern und ganz genau der geografische Mittelpunkt von Indien. Um das, was folgt, besser zu verstehen, wollen wir euch einen klitzekleinen Einblick in das indische Kastensystem geben. Die meisten von euch werden schon einmal davon gehört haben, vielleicht in der Schule, vielleicht ist es 30 Jahre her und es ist ein sehr komplexes Thema, aber wie gesagt, hier ein kleiner Einblick in das, was für uns heute wichtig ist. Das Kastensystem ist eine sehr differenzierte Gesellschaftsordnung, die auch eine gewisse Dynamik aufweist. Seine Kriterien werden regional recht unterschiedlich gehandhabt. Die meisten der Menschen, mit denen wir es heute zu tun haben, gehören zu den Dalit. Diese Kaste macht mehr als 10% der indischen Bevölkerung aus und ist bei uns besser unter dem Namen Paria bekannt, die Unberührbaren. Obwohl die Rechte der Dalits durch die indische Verfassung von 1950 offiziell gestärkt wurden, Das heißt, Diskriminierung wurde verboten und das Kastensystem offiziell abgeschafft. Trotzdem gehört die Diskriminierung, die wirtschaftliche Ausbeutung und teilweise auch Verfolgung und Gewalt durch Mitglieder anderer Kasten immer noch zum Alltag der Dalits, vor allem in ländlichen Gegenden. Immer wieder werden sie Opfer von Gewalt und Landraub bis hin zur Sklaverei. Die Polizei macht dabei auch oft Unterschiede. Wer hellere Haut hat, wird oft besser behandelt als jemand mit dunkler, weil... Und das gilt heute zwar nicht mehr ganz so, aber es war zumindest wohl lange Zeit ein Merkmal, je dunkler deine Hautfarbe, desto niedriger deine Kaste. Die Verachtung von Mitgliedern dieser Kaste kann so weit gehen, dass man selbst die Berührung mit ihrem Schatten meidet. Und was ist noch weniger wert als ein männlicher Dalit? Ein weiblicher, ganz genau. Bharat Kalicharan, besser bekannt als Aku Yadav, wird 1971 oder 72 geboren. Er lebt in Kasturbanagar, einem Slum am Rand von Nagpur. Schöne Häuser und asphaltierte Straßen gibt es hier nicht. Die meisten Menschen leben in Barackenlagern an lehmigen Straßen, die sich bei Regen in puren, stinkigen Gatsch verwandeln. Etwa 70 dieser Baracken gibt es zu dieser Zeit in dieser Gegend. Darin wohnen an die 300 Familien. Die Menschen arbeiten als Bauarbeiter oder Dienstboten. Kaum jemand bekommt hier eine Art höherer Bildung. Besonders bei Mädchen ist es schon toll, wenn sie überhaupt ein paar Jahre in die Schule gehen dürfen und Lesen, Schreiben und Rechnen beherrschen. Akku hat zwei Brüder, Santosch und Juvrei. Die Familie gehört einer höheren Kaste an, sie sind also keine Dalit. Aber welcher Kaste man angehört und wie viel Geld man besitzt, das
2: gehört nicht unbedingt immer so zusammen. Aha, also ich kann einer niedrigen Kaste angehören, aber trotzdem relativ wohlhabend sein. Ja, genau. Aha, du kannst okay. einer
1: höheren Kaste angehören und trotzdem einfach pleite sein. Akku wächst zu einem absoluten gut heran. Die erste Aufzeichnung über eine begangene Straftat ist aus dem Jahr 1991. Da ist er also 19 oder 20 Jahre alt. Aber es ist davon auszugehen, dass das nicht sein erstes Mal ist, sondern nur das erste Mal, dass jemand, wenn auch erst im Nachhinein, seinen Namen überhaupt erwähnt. Er baut sich mit den Jahren ein kleines kriminelles Imperium auf. Seine Gang kontrolliert für ihn den Slum. Zusammen mit seinen Handlangern versetzt er die Bewohner von Kasturbanagar in Angst und Schrecken. Das Ganze beginnt mit Bedrohung, um Geld zu erpressen. Wer nicht spurt oder ihn in irgendeiner Art verärgert, bekommt körperliche Gewalt zu spüren. Zum Beispiel geht er in einem kleinen Laden einkaufen, ohne den vollen Preis für die Waren zu bezahlen, oder er nimmt sich einfach dort, was er will, und bezahlt gar nicht, oder erfordert auch noch Geld von den Besitzern des Ladens. Wenn die ihm nicht geben, was er will, schlägt er alles kurz und klein, die Waren, aber auch die Menschen. In dem Bestreben, dass sich niemand hinter seinem Rücken gegen ihn verschwören kann, belegt er den Ort mit einem Versammlungsverbot. Nicht einmal Kinder dürfen mehr in Gruppen miteinander spielen.
2: Und zu der Zeit ist er schon so gefürchtet, dass die Leute das befolgen. Ja, die Gewalt ist so groß, dass alle Angst haben. Wow. Einerseits fürchtet sich Akku,
1: bei der Polizei angezeigt zu werden, aber andererseits hilft er sich bald damit, die Polizisten mit Geld zu bestechen, damit sie wegsehen oder gar nicht erst kommen, wenn wieder einmal eine Leiche im Ort auftaucht. Akku wird zum König von Kasturbanagar und bald geht er dazu über, die Leute mit etwas zu bedrohen, das schlimmer ist als reine körperliche Gewalt. Vergewaltigung. Denn damit kommt in dieser Gesellschaft ein Stigma. Das heißt, eine Vergewaltigung wertet die Betroffenen gesellschaftlich ab. Dadurch kann er sich relativ sicher sein, dass niemand etwas über ihn verraten wird, dass niemand überhaupt sagen wird, dass er oder sie vergewaltigt worden ist. Das ist also noch viel besser als ein Mord. Und psychologisch so sehr schlimm für die Opfer. In Killing Justice – Vigilantism in Nagpur schreibt die Autorin Swati Mehta, dass Akku insgesamt 26 Mal angezeigt wird. Seine Taten reichen von Einbruch über Raub, Erpressung, tätliche Angriffe bis zu Vergewaltigung und auch Mord. Die erste Gruppenvergewaltigung, die ihm zur Last gelegt wird, findet 1991 statt. Er wird danach noch 14 Mal festgenommen, zumeist gemeinsam mit anderen Mitgliedern seiner Gang. Und 1999 wird er sogar zu einem Jahr im Gefängnis verurteilt. Aber da bleibt er nicht lange. Im Januar 2004 wird ihm verboten, die Stadt Nagpur noch zu betreten. Aber während er sich angeblich außerhalb der Stadtgrenzen aufhält, kommt es trotzdem zu zwei Anzeigen innerhalb der Stadt gegen ihn. Wegen Raub, Bedrohung und Hausfriedensbruch.
2: Also er wird dazwischen aber schon angezeigt. Er wird immer wieder angezeigt. Und anscheinend auch verurteilt. Für kurze Zeit halt. Ja. Scheint ihn nicht daran zu hindern, trotzdem sein Unwissen zu treiben. Nein, wir werden merken, dass seine Verbrechen der Polizei relativ wurscht
0: sind. Hm.
1: Laut Polizei blasen die Medien die Geschichten von Vergewaltigungen, die in diesem Viertel durch ihn geschehen, unnötig auf. Die einzig Bewiesene sei nun mal die von 1991 gewesen, wo Akku Yadav auch nur einer der
2: Täter war. Und das macht die ganze Sache ja viel weniger schlimm. Ja, richtig. Ja.
1: Alles andere ist erstunken und erlogen, wobei, naja, gut, ein oder zwei andere Vergewaltigungen vielleicht, vielleicht ein paar sexuelle Belästigungen und ein paar Abmachungen, wie man Akku mit 6 davon abhalten kann, etwas noch Schlimmeres zu tun. Aber über 40 Vergewaltigungen in 15 Jahren? Unmöglich. Da hätte es doch mehr Anzeigen gegeben, wenn es sogar Anzeigen über den Diebstahl von 10 oder 50 lächerlichen Rupien
2: gibt. Aber das in einer Gesellschaft, wo, wie du gesagt hast, Vergewaltigung ein Stigma ist, das dich einfach als Mensch abwertet, oder? Ja. Wo man sich noch, was weiß ich, zehnmal mehr überlegt, ob man wirklich das anzeigen will. Ich meine, in unseren Kreisen überlegst du dir schon, schaffe ich das, das anzuzeigen? Ja, leider. Ja. Leider, ohne dass da ein Stigma dahinter ist oder eine Abwertung in, in der Menschenwürde. Ja. Dann ist es auch total komisch, dass niemand sich traut, eine Vergewaltigung anzuzeigen.
1: Ja, und die Reaktionen der Polizei, wenn man es meldet, sind halt auch nicht gerade einladend, das zu machen. Eine der Geschichten, die später über Akkus Verbrechen erzählt werden, ist die folgende. Um vier oder fünf Uhr morgens klopft Akku an der Tür eines Hauses an, in dem eine Frau mit ihrem Mann zusammenlebt. Er ruft, dass er Polizist ist und dringend eingelassen werden muss. Sobald die Tür offen ist, haut er dem Mann ein Messer ins Bein und sperrt ihn im Klo ein. Dann zieht er die Frau an den Haaren aus der Wohnung und bringt sie an einen anderen Ort, wo er sie vergewaltigt. Drei bis vier Stunden später lässt er sie nach Hause gehen. Sie meldet den Vorfall. Und was sagen die Polizisten?
2: Wieso ist Akku zu dir gekommen? Warum so früh? Du hast doch bestimmt eine Affäre mit ihm gehabt.
1: Daraufhin wird der Fall nicht weiter verfolgt. Andere seiner Opfer bekommen Sätze zu hören wie...
2: Du bist ein Flittchen. Darum hat er dich gefickt. Also wirklich das Allerallerletzte? Ja. Ja. Eine
1: Frau vergewaltigt er gleich nach ihrer Hochzeit. Ein Mann muss sich nackt ausziehen, vor den Augen seiner 16 Jahre alten Tochter fügt Akku ihm mit einer Zigarette mehrere Verbrennungen an den inneren Oberschenkeln zu, dann muss die Ehefrau des Mannes für Akku tanzen. Als eine Frau ihre Vergewaltigung anzeigt, wird sie auf der Wache auch noch von den Polizisten vergewaltigt. Und zwar plural. Ja. Eine im siebten Monat schwangere Frau wird von Akku und seiner Gang auf offener Straße vergewaltigt. Eine andere Frau wird zehn Tage, nachdem sie ein Kind auf die Welt bringt, von ihnen vergewaltigt. Sie kann damit nicht leben. Sie übergießt sich mit Kerosin und zündet sich an. Das jüngste Opfer, das Akku Yadav vergewaltigt, soll erst zehn Jahre alt gewesen sein. Und dann sind da die Morde. Die Mutter einer 16-Jährigen wird vor ihren Augen umgebracht.
2: Das Mädchen erzählt, Wir haben zu Abend gegessen, als er zu unserer Tür kam und behauptet hat, ein Freund meines Bruders zu sein. Als meine Mutter die Tür aufgemacht hat, hat er sie hinausgezogen und erstochen. Dann hat er ihr die Ohren und die Finger abgeschnitten, um an ihre Ringe zu kommen. Einer Frau
1: schneidet er beide Brüste ab, bevor er sie zerteilt und dadurch tötet. Als einer der Nachbarn das bei der Polizei meldet, bringt Akku auch ihn um. Also, die Angst, die in dieser Gegend herrschen muss, ist unbeschreiblich. Wenn man von der Polizei so behandelt wird, von wegen, du bist selbst schuld, schau dich doch an, plus dazu eben die soziale Stigmatisierung von Opfern von Vergewaltigungen und diese unglaubliche Brutalität, also, dann braucht man sich eigentlich nicht wundern, dass es kaum Anzeigen gibt. Dann ja. braucht man sich in Wirklichkeit auch nicht mehr fragen, ob es sein könnte, dass es mehr als
2: ein oder zwei überhaupt waren, weil die Antwort liegt klar auf der Hand. Liegt auf der Hand. Naja, und auch noch dazu dieser Schrecken und diese Ohnmacht. Wenn ich als Mann ihn anzeige, werde ich umgebracht. Mhm. Es ist nach wie vor ein schmaler Grad zwischen Zivilcourage. Also wann wann helfe ich anderen und wann bringe ich mich dadurch in Gefahr und bin lieber ruhig. Mhm. Ich bin nur im negativsten aller Sinne fasziniert, dass so ein Mensch allein solche Macht erringen kann und mit so einer Brutalität eine komplette Gegend irgendwie in Schach hält. Ja. Schockiert, fasziniert. Fasziniert, schockiert. Es, es ist <lacht> keinerlei Bewunderung dabei. Nein. Aber ganz <lacht> ähm, bestimmt nicht. Krass, schlimm. Vor allem, was machst du? Wie, wie willst du dagegen vorgehen? Wie willst du dich schützen? Wie willst du dich wehren? Wie willst du deine Nachbarn schützen, wenn du der Nächste sein könntest, der ermordet wird oder vergewaltigt wird? Oder einfach gequält wird. Und die Menschen, also vor allem Frauen, aber auch
1: Männer, die haben einfach Angst vor Akku, vor seiner Gang. Er ist ja nicht ganz allein unterwegs, er hat ja seine Komplizen. Und sie haben auch Angst davor, was die Polizei ihnen antun wird, wenn sie Akku anzeigen. Oder was danach so einer Anzeige passieren kann, weil dann kommt ja auch noch raus, wer hat dich angezeigt. Je barbarischer das Verhalten von Akku und seinen Leuten, desto weniger trauen sich die Anwohner, etwas darüber zu sagen. Nach dem Holi-Festival Anfang März 2004, da hätte Akku sich eigentlich gar nicht mehr in Nagpur und Umgebung aufhalten dürfen, steigert sich die Gewalt im Viertel noch mehr. Mehrere Familien verlassen Kasturbanagar, weil sie die Angst und den Druck nicht mehr aushalten. In einer Quelle ist von 10 bis 15 Familie die Rede, in einer anderen von 25. Aber die meisten Dalits können sich das schlichtweg nicht leisten, irgendwo anders hinzugehen. Was machen sie also? Sie lassen ihre Töchter nicht mehr zur Schule gehen und sperren sie zu Hause ein, damit ihnen auf der Straße nichts passieren kann. Es gibt nur eine einzige Familie in Kasturbanagar, die von Akku und seiner Gang nicht behelligt wird. Das ist die Familie von Maduka und Alka Narayane. Die Familie gehört zwar auch zur Kasse der Unberührbaren, aber sie sind selbst nicht ungebildet. In einer Gegend, wo viele Analphabeten leben und niemand jemals eine Universität von innen gesehen hat und viele vermutlich nicht mal von außen, sind sie etwas Besonderes. Maduka hat einen Highschool-Abschluss und einen guten Job bei einer Telefongesellschaft und Alka ist immerhin neun Jahre zur Schule gegangen, sie kann also gut lesen und schreiben. Beide sparen jeden Cent, um ihren Kindern ein anderes Leben zu ermöglichen. Und tatsächlich, alle ihrer fünf Kinder machen einen Hochschulabschluss. An diese Familie traut sich niemand so leicht heran. Eine der Töchter heißt Usha. Sie hat ihren Abschluss in Hotelmanagement in der Tasche und eine große Zukunft vor sich. Als sie im Sommer 2004 bei ihren Eltern zu Besuch ist, statten Akku und seine Männer Ratna, der Nachbarin von Familie Narayane, einen Besuch ab. Sie fordern Geld von Ratna, sie zertrümmern ihre Wohnung und drohen damit, ihre ganze Familie zu töten. Als Usha davon erfährt, rät sie Ratna, zur Polizei zu gehen, Aber die traut sich nicht. Und darum nimmt die junge, gebildete Frau das selbst in die Hand. Die Polizei informiert Akku sofort davon und der dreht völlig durch. Er umstellt mit 40 seiner Schläger das Haus der Narayanes und schreit Usha zu, dass sie aufgeben soll. Zieh die Anzeige zurück und ich tu dir nichts. Sie verbarrikadiert die Tür und antwortet, dass sie das auf gar keinen Fall tun wird. Sie ruft die Polizei an, die sagt, dass sie kommen wird aber niemand kommt. Akku hält jetzt eine Flasche Säure in der Hand, mit der er die Frau verätzen will. Säureattentate sind etwas, das in Indien leider immer wieder vorkommt, vor allem als Bestrafung von ungehorsamen oder fremdgehenden Frauen. Auch in Bangladesch oder Pakistan kommt das öfter vor. Akku hämmert weiter an die Tür und schreit,
2: »Ich schütte dir Säure ins Gesicht und dann wirst du dich nicht mehr beschweren können. Du hast ja keine Ahnung, was wir tun werden, wenn wir dich in die Finger kriegen.« Eine Gruppenvergewaltigung ist nichts. Du kannst dir nicht mal vorstellen, was wir mit dir machen. Während Akku und die anderen
1: Scheißfiguren versuchen, die Tür einzutreten, antwortet Usha ihnen mit wüsten Beschimpfungen. Also die hält sich da auch gar nicht zurück. Sehr gut. Schließlich
2: dreht sie den Gasherd auf und ruft, Wenn ihr ins Haus kommt, zünde ich das Streichholz hier an und jage uns alle in die Luft. Haut ab! Oder ihr fliegt in die Luft.
1: Der Gasgeruch wird langsam deutlich und die Männer lassen von der Tür
2: ab. Das ist klug eigentlich. Das ist sehr mutig. Sehr mutig, sehr klug. klug.
1: Uschas Widerstand hat sich mittlerweile im Slum herumgesprochen. In Windeseile versammeln sich Dutzende Menschen auf der Straße. Wenn Akku jetzt sogar die Narayanis angreift, wie kann es da noch Hoffnung geben? Sie heben Stöcke und Steine auf und werfen sie auf die Gang. Dann ziehen sie zu Akkus Haus und zünden es an. Akku geht nun selbst zur Polizei und meldet seine Angst vor dem bösen, bösen Mob und sein armes, abgebranntes Haus. Und er wird zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Er soll ein paar Tage bei der Polizei bleiben, bis die Stimmung sich so weit wieder abgekühlt hat, dass er in Sicherheit ist. Bald darauf findet der erste Termin für eine Kautionsverhandlung statt, die am Gericht im Zentrum von Nagpur stattfinden soll. Das ist am 8. August 2004, weil immerhin hätte er ja auch gar nicht in der Stadt sein dürfen.
2: Ah ja, ja ja. Mhm. An diesem
1: Tag, am 8. August 2004, machen sich hunderte Frauen auf den Weg von Kasturbanagar zum Gericht im Zentrum von Nagpur. Ein Komplize von Akku wird von den Frauen dabei beobachtet, wie er von der Polizei ungesehen versucht, Akku ein Messer zuzustecken. Die Frauen unterbinden das, indem sie Akku und den Mann attackieren. Akku schwört laut, dass er sich noch an ihnen allen rächen wird. Der nächste Gerichtstermin findet fünf Tage später statt, am 13. August 2004. An diesem Freitag den 13. wird Akuyada von drei unbewaffneten Wachen in den Gerichtssaal gebracht. Wieder sind Hunderte Dalit-Frauen vor Ort. Wer kann, setzt sich in die vordersten Reihen. Als Akku eines seiner Opfer entdeckt, macht er Witze über sie lacht sie aus, bedroht sie und nennt sie eine Hure. Die Polizisten lachen, als die Frau eine Sandale auszieht und beginnt, ihn damit zu schlagen. Jetzt heißt es du oder ich. Wir können nicht beide auf dieser Welt leben. Daraufhin stürmen die anderen Frauen ebenfalls nach vorne. Die Wachen fliehen, während die Frauen Akku umringen. Sie werfen ihm chili ins Gesicht, sie schlagen ihn mit Steinen und stechen über 70 Mal mit ihren Küchenmessern auf
2: ihn ein. »Vergebt mir, vergebt mir, ich mach's auch nie wieder«,
1: schreit er, solange
2: er noch kann. Als der
1: wütende Mob mit ihm fertig ist, ist von ihm nicht mehr viel übrig. Jemand hat sogar seinen Penis abgeschnitten. Barat Kalicharan, alias Akuyadav ist tot, im Alter von 32 Jahren. Erstmal
2: gar nicht so schlecht«, <lacht> ich darf ja nicht mehr sagen, dass ich sowas gut finde. Ähm, nein, ich finde Selbstjustiz nein. nach wie vor nicht gut, aber absolut. er kann zumindest kein Verbrechen mehr anrichten und kein Leid mehr zufügen. Genau, das habe ich gemeint. Ja, <lacht> und,
1: und das ist weißt du, was, was ich schlimm finde? Und das wird nur in einer einzigen Quelle erwähnt. Anscheinend war Akku nicht allein bei dem Angriff auf ihn. Und damit meine ich, er dürfte zusammen mit drei weiteren Kriminellen dem Gericht vorgeführt worden sein. Und er war möglicherweise sogar an mindestens einen weiteren Mann gefesselt. Vielleicht an alle drei. Entweder mit Handschellen oder, und das ist wahrscheinlicher, mit einem Seil. Wenn das wirklich stimmt, dann haben die anderen Männer auch ordentlich was abbekommen bei dem Angriff. Oh ja. Und ganz ehrlich, es ist umso seltsamer, dass man drei unbewaffnete Wachen Mit vier Kriminellen in einen Raum bringt, wo um die 200 Personen warten. Unbewaffnet. Unbewaffnete Wachen, ja. Und das auch noch, nachdem einer dieser vier kriminellen Männer, also Akku, fünf Tage zuvor schon mal von den Frauen im Gericht Dresche abbekommen hat. Da ist doch klar, dass man davon ausgehen sollte, dass beim nächsten Mal wieder ein Angriff stattfinden wird. Franziska, suchst du Logik? (lacht) Ja, ich suche Logik. Die Überlegung ist, Vielleicht war es von der Justiz nicht ganz ungewollt oder von der Exekutive, dass das passiert, dass man diese unangenehme Person auf diese Weise loswerden kann. Es wurden auch bei der Obduktion Spuren von Alkohol in Akkus Körper gefunden und das, obwohl er seit 7. August in Polizeigewahrsam war. Also wie konnte es
2: bitte dazu kommen? Naja, wenn, wenn er mit dem Polizisten so gut war und die bestochen hat, dann ist Alkohol doch das geringste Problem, oder? Ja,
1: das ist eben eine Möglichkeit, dass er da irgendwie einen Freund gehabt hat unter dem Polizisten, der ihm was zugesteckt hat. Genau. Oder aber wollte jemand sicherstellen, dass Akku durch den Alkohol betäubt ist und sich dadurch noch weniger wehren kann.
2: Ah, du glaubst, dass ein Polizist sich vielleicht sogar von den Frauen bestechen hat lassen. Vielleicht war ja auch ein Mann oder ein Cousin oder ein Bruder von einer der Frauen... Und auf deren Seite... Darüber ist nichts bekannt. Ach, in meiner Version ist das jetzt so. Die (lacht) Männer verbünden sich mit den Frauen und helfen ihnen. Zum allerersten Mal, ja. Ja. Mhm. Naja, aber da kann man man ja auch, ich meine, es ist meine Theorie, also finde ich sie gut, aber es ist auch gar nicht so weit hergeholt, da lässt sich die Hilfe leichter verbergen. Wenn da jetzt, nehmen wir an, ein Bruder eines Opfers ihn anzeigen würde, dann wäre er ziemlich sicher eines der nächsten Opfer. Mhm. Wenn er aber Polizist ist und das schafft, ihm irgendwie, was weiß ich, was ins Essen zu mischen, ins Getränk zu mischen, dann ist er noch immer offiziell der Polizist, der ihn beschützt. Und ups, da war leider Alkohol mit dabei. Das, ja. ist, das ist subtiler Widerstand. Das ist Untergrundrebellion. Oder vielleicht hat er einen Freund gehabt, der einfach gesagt hat, herz, da hast du ein paar Stamperl. macht dann Spaß. Ja, das ist auch möglich. Das ist auch sehr gut. <lacht> Nicht so schön wie meine Geschichte, aber auch möglich. Noch
1: am Tag der Attacke wird von den Behörden festgestellt, dass Usha, die zu dem Zeitpunkt nicht unter den Leuten im Gericht war, den Angriff geplant haben muss. Sie ist die einzige Frau mit Bildung in dem Viertel und sie war kurz zuvor ja selbst Ziel von Akkus gewesen, also muss sie diesen Plan geschmiedet haben. Usha wird festgenommen, genauso wie einige Männer und fünf weitere Frauen, die augenscheinlich absolut zufällig aus der Masse ausgesucht werden. Aber die Menschen sind diesmal auf der Seite der Frauen. Sogar ein pensionierter Höchstrichter ergreift öffentlich Partei für die Frauen von Kasturbanagar.
2: Er sagt, Unter diesen Umständen ist ihnen gar nichts anderes übrig geblieben, als Akku umzubringen. Diese Frauen haben wiederholt bei der Polizei um Hilfe gebeten, aber die hat es unterlassen, für ihre Sicherheit zu sorgen. Stimmt, stimmt, einwandfrei. Ja. Nach
1: zwei Wochen im Untersuchungsgefängnis wird Usha Narayane entlassen. Auch die anderen Frauen sind wieder frei. Ihnen kann nichts bewiesen werden. Außerdem gibt es rund 200 andere Frauen, die alle klipp und klar sagen, dass sie es waren. Sie sagen, dass sie alle es waren. Naja, und wenn's alle waren, dann war's niemand. Das zeigt doch ziemlich deutlich, was für einen furchtbaren Einfluss er auf das Leben all dieser Menschen gehabt haben muss. Wenn an die 200 Frauen freiwillig sagen, ja, ich war es, die Akuya Yadav getötet hat, ich habe auf ihn eingestochen. Anzeigen bei der Polizei hin oder her. Mhm. Chandrika Parma vom Zentrum für
2: Gesellschaftsstudien in Neu-Delhi sagt, Die Frauen sind eindeutig sowohl Täter als auch Opfer. Das zeigt deutlich, unter welchem Druck sie gelebt haben und dass sie dem Rechtssystem absolut nicht vertraut haben. Ja,
1: einwandfrei. Die Polizei hat allerdings ihre eigene Wahrheit, wer Akku ermordet hat. Sie meint, es wären vier Männer einer rivalisierenden Gang gewesen, die das getan haben. Die Frauen würden die Schuld nur auf sich nehmen,
2: um diese Männer zu schützen. Warum? Nein, das, nein, nein, äh, lass mich, es ist egal, was du dir, nein, 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 nein. <lacht> Wie macho-mäßig muss man sein, um so einen männlichen Verbrecher im Ort zu haben? Dann hat eine der Frauen endlich mal Eier, Ich feiere sie dafür, gegen ihn aufzustehen und die anderen machen mit und ein Mob von wütenden Frauen verteidigen sich zu Recht gegen diesen Mann und töten ihn. Und was sagt die Polizei? Ach, ganz klar, dass das Männer waren. Gesteht den Frauen doch bitte wenigstens den Aufstand zu und die Mut, gegen diesen Menschen aufzustehen. Franziska will was sagen, ich bin ruhig,
1: Entschuldigung. Ich kann mir vorstellen, dass die Beamten, die weggelaufen sind, nachher gesagt haben, dass das große, starke Männer waren, Ah. damit sie nicht zugeben müssen, dass sie beim Anblick einer wütenden Meute Frauen, noch dazu unberührbaren Frauen, Angst um ihr eigenes Leben gehabt haben. Okay. Ja. Okay. Wie dem auch sei. Usha muss nicht im Gefängnis bleiben, sie kommt gegen Kaution frei. Die einzige Kondition ist aber, dass sie in Castorba Nagar bleiben muss. Das war's dann mit der Hotelmanagementkarriere. Sie nutzt aber ihr Wissen und ihre Fähigkeiten aus dem Hotelmanagement, um ihre Gegend zu beleben. Die Verhandlungen enden erst zehn Jahre später und erst dann ist Usha endlich wirklich frei. Sie
2: sagt in einem Interview, Es war nicht abgemacht. Wir sind nicht zusammengesessen und haben in aller Ruhe einen Plan geschmiedet. Es war ein emotionaler Ausbruch. Die Frauen hatten entschieden, dass sie ins Gefängnis gehen würden, wenn nötig, aber dass dieser Mann niemals wieder zurückkommen und sie weiter terrorisieren würde. Er hat mir angedroht, mich zu vergewaltigen. Wenn er das getan hätte oder mir Säure ins Gesicht geschüttet hätte, wären die Gesetzeshüter dann zu mir gekommen und hätten gesagt, "Uscha, du bist ein gutes Mädel, nett und gebildet, gesetzestreu. Tut uns leid, dass du vergewaltigt worden bist. Bitte heirate meinen Sohn. Mein Leben wäre zu Ende gewesen und das wäre ihnen egal gewesen, diesen Gesetzeshütern. Welches Gesetz? Warum müssen wir uns daran halten? Uns hat es nicht beschützt. Es hilft nur den Bösen, den Korrupten und den Mächtigen. Es ist nicht so, als ob wir es nicht auf legalem Wege versucht hätten. Der Mann war 25 Mal angezeigt worden, aber er ist trotzdem frei herumgelaufen. Also für mich ist sie definitiv eine Heldin. Ja.
1: Wir können Selbstjustiz absolut nicht befürworten und das ist das, was hier geschehen ist. Aber ich muss auch sagen, dass ich es in diesem Fall zumindest nachvollziehen kann, dass es soweit gekommen ist. Und dass die Bewohner und eben vor allem die Frauen von Castorbanaga das auch als einzigen Ausweg gesehen haben, um diese Bedrohung loszuwerden. Die
2: haben ja keinen normalen Tag gehabt. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen Selbstjustiz und Notwehr. Und diesen Fall würde ich eher unter Notwehr setzen als unter Selbstjustiz. Mhm. Wir hatten den einen Fall, wo dann teilweise Hörer zu Recht gesagt haben, Selbstjustiz ist doof, man sollte keine Mörder feiern. Aber da war der Verbrecher hinter Gitter, verurteilt und weggesperrt. Und es war relativ dafür gesorgt, dass er niemanden mehr was antut. Der Rock der Rio. Ja, wo dann der Mithäftling meinte hat, das Schwein ist tot. Mhm. Aber dieses Schwein war verurteilt, weggesperrt und konnte dort niemandem so schnell mehr was antun. Ja. Wenn dieser Mann, ja, wie sie gesagt hat, 25 Mal angeklagt und trotzdem frei herumläuft, dann, ganz ehrlich, würde ich das eher als Gerichtslein unter Notwehr setzen. Soll man nochmal warten, bis er 50 Mal angezeigt wird und wieder frei rumläuft und weiter vergewaltigt und mordet.
1: Und hunderte Menschen terrorisiert jeden Tag, ja. Ja. Wie das Ganze halt am helllichten Tag in einem Gerichtsgebäude passieren kann. Also das ist nochmal eine ganz andere Frage irgendwie. Heute, 16 Jahre nachdem der Terror durch Aku ein abruptes Ende gefunden hat, ist das Slum von Kasturbanagar nicht mehr der, der früher war. Es ist auch heute nicht die beste Gegend, aber vieles hat sich geändert. Anstatt der kleinen Häuschen sind Mietshäuser errichtet worden – Die Straßen sind kein Dreck mehr, sondern asphaltiert. Als Akku noch am Leben war, hat sich niemand getraut, nach Einbruch der Dunkelheit auch nur die Nasenspitze aus dem Haus zu stecken. Kinder und junge Frauen mussten im Haus versteckt werden. Aber jetzt spazieren die Menschen abends durch die Straßen. Sogar die Geschäfte haben noch offen. Die Bewohner haben trotzdem noch Angst, wenn sie jemandem ein Interview geben. Ihr Name darf nicht genannt werden. Vielleicht kommt ja sonst ein Verwandter oder einer von Akkus ehemaligen Komplizen, um ihn zu rächen. Wow. Akku hat immerhin zwei Brüder und er hat einige Neffen, die dann auch polizeibekannt werden. Und Familienehre, die sich dann da irgendwie Mhm. ausbreitet und verteidigt werden muss. Das heißt, wenn man dann in der Zeitung mit seinem eigenen Namen oder im Fernsehen mit seinem Bild und Namen etwas Schlechtes über ihn sagt, dann kann
2: es sein, dass sich jemand an den Leuten recht. Aber dass ein Idiot, weil ihm langweilig ist, weil er vielleicht auch eine dumme Kindheit hatte, so sehr für Terror sorgen kann. Ich meine, okay, unser Land hat Titler hervorgebracht. <lacht> es ist echt... Wir brauchen nichts sagen. Wer ohne Schuld du. ist, wer für den ersten Stein. Okay. Aber nach wie vor, das sind trotzdem einzelne Menschen. Manche haben Charisma, manche haben mehr Körperkraft oder können besser einschüchtern. Es ist ein fucking einzelner Mensch, der es warum auch immer schafft, irgendwie seine Gang aufzubauen und Leute zu terrorisieren. Eider. Mhm. Na. Ja. Er hat im Prinzip seine eigene Mafia-ähnliche Struktur da aufgebaut. Ja. Mit Schutzgeldzahlungen machen, was er will. Mhm. Erpressen, ja. Ich habe diesen Fall, wie ich am Anfang gesagt habe, ausgesucht,
1: weil am 25. November der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen war. Und weil das eben ein wichtiges Thema ist, wollen wir jetzt dazu auch noch ein bisschen was sagen. Wenn du Angst hast, wenn du dich bedroht fühlst, dann
2: hol dir bitte Hilfe. In Deutschland gibt es das Hilfetelefon. Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen. Und etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Betroffen sind Frauen aller sozialen Schichten, reich und arm, mit Hauptschulabschluss und mit Doktortitel. Es kann wirklich jede treffen. In Österreich gibt es die
1: Frauenhelpline gegen Gewalt. Da kann sich jede Frau, egal welchen Alters, melden, die direkt von Gewalt durch Männer betroffen ist oder wenn sie bedroht wird. Und es können sich auch Menschen melden, die aus dem Umfeld der Betroffenen stammen, also die Freundin oder die Kollegin zum Beispiel. Das gilt auch für Themen wie Stalking oder Zwangsheirat, das finde ich auch wichtig zu erwähnen. Und die Beratung ist kostenlos und anonym. Der Link dazu steht in der Episodenbeschreibung und in den Shownotes. Auch zum Hilfetelefon.
2: Mhm. Und auch in der Schweiz gibt es eine hilfreiche Website und Telefonnummern. Die kann man im Internet unter die Opferhilfe finden. Aber wie gesagt, alle Links stehen dann auch nochmal in den Show Shownotes.
1: Und wir wissen, auch Männer oder Personen anderer Geschlechter erfahren Gewalt. Nicht nur Frauen. Und für euch alle gibt es Hilfe.
2: Holt sie euch. Und vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, dass Gewalt viele verschiedene Formen annehmen kann. Mhm. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das jetzt schon Gewalt ist, ja. Wenn man sich die Frage schon stellt. Ja, wenn man sich die Frage stellt, ist das gerade okay, wie ich behandelt werde? Dann im Zweifelsfall, nein, es ist nicht okay. Sprich mit jemandem drüber. Sprich vielleicht dann nicht gerade mit dem Partner drüber, wenn das derjenige ist. Mhm. Sprich mit einer guten Freundin oder eben wende dich anonym an jemand Außenstehenden. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Mhm. Es ist nie die Schuld des Opfers. Und es kann eben, wie gesagt, jeden treffen. Aber es gibt Hilfe. Genau. Ja, das war's. Was schönes zum Abschluss. Nach diesem Thema? Hm, nein, heute nicht. Nein? Nicht doch sicher. <lacht>
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Für einen Beitrag ab 2,50 Euro pro Monat bekommst du jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen. Und die neue Episode auch schon am Sonntag statt ganz normal am Montag. Oder du schickst uns ein Enzian-Schnapsal über ko ficom Kein Geld, kein Problem. Du kannst uns auch helfen, indem du unseren Podcast abonnierst, bewertest und all deinen Freunden und Kollegen von uns erzählst. Finde uns auf Instagram at Podcast und auf Facebook ganz normal sein. Alle Links zu Steady zu Social Media und unsere E-Mail-Adresse findest du auch auf unserer Homepage www.darfseinbisalmordsein.com.
2: Franziska Amrei Erzähl mir doch einen guten Flachwitz Geh dein Kaugummi um die Ecke und bleib kleben <lacht> Äh, zu deiner Zufriedenheit? Oder? Total. Ich mag Flachwitze, weil sie so eben so, so banal und aussagenslos sind, dass sie irgendwie toll sind. Ähm, gehen zwei Tomaten über
1: die Straße, die eine will überfahren, die andere heißt Günther.
2: Okay, jetzt bist du dran. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. <lacht> äh, wo wohnt die Katze? Äh. Im Mietshaus. Äh. <lacht> okay. Es wird nicht <lacht> besser gerade. <lacht> Doch, ich finde es ganz wunderbar. Okay. Äh. Stricken. Wart, wart, stricken. Stricken zwei Kühe auf einem Baum. Häuser, fliegt ein Berg vorbei, sagt die eine zur anderen, Sachen gibt's. Das verstehe ich nicht mal. Backen zwei Muffins im Ofen, sagt der eine, uh, ist das heiß. Sagt der andere, oh, ein sprechender Muffin. <lacht> so, depp. okay, ich sehe, du hast dich vorbereitet. <lacht> ja, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr <lacht> dumme Sachen kommen mir in den Kopf. Passiert blöderweise echt nur mit Blödsinn. Selten mit klugen Dingen, wenn ich viel nachdenke. Egal, ja, das ist, ein so ist das? das. Ja. So ist du, wir wollen uns noch bedanken. Wir wollen uns bedanken. Das ist immer sehr schön.
1: Und zwar habe ich zwei Nachrichten bekommen. Einmal von der Romi. Ich sage es jetzt frei aus dem Hirn heraus. Ich habe es jetzt nicht da zum Nachlesen. Sie wartet darauf, dass ihr Name genannt wird am Ende und ob sie irgendwas falsch gemacht hat. Nein, Romy, du hast nichts falsch gemacht, aber wir haben zum Glück so viele neue Unterstützer dazu bekommen, dass es einfach ein bisschen dauert, bis wir zu jedem Namen kommen. Und jemand anders hat geschrieben, ja, wann komme ich denn dran? Ich war gar nicht dran in der letzten Folge. Ja, wie gesagt, wir gehen der Reihe nach vor und wir können nicht. Nicht 50 Namen auf einmal vorlesen und dann die nächsten zwei Folgen wieder niemanden. Das wäre ja auch nicht so geil. Ja. Gut, also vielen Dank an unsere neuen Komplizen: Dana N. Iris B. Sylvia H. Romy G. Hallo
2: Romy. Caroline S. Tine S. R. Tiffy. Eva R. R. Iris W. Tanja G. Paul B. Brigitte H. E.
1: Markus B. Andreas B. Samantha T. Angelika Z. Anne L. Evelina K., Miriam E., Julia S., Andrea J., Ronja G., Elena Z., Marie-Christine W., Sarah E., Solweig M., Maria Theresia W., Steffi D., Andrea M., Tine K., Anne R., Tamara K., Bettina S., Regina L., Juliane W., Kapira G., Isabel V., Linda S., Miriam B., und Franziska H. Wir sagen eure Nachnamen nicht, weil manchen von euch das überhaupt nicht lieb ist, den vollen Namen zu hören. Darum In der Öffentlichkeit. Und das verstehen wir und deswegen ja. kürzen wir die Nachnamen mit dem Anfangsbuchstaben
2: an. Die Dankbarkeit bleibt gleich groß. Absolut. Ja, <lacht> die ist nicht gekürzt.
1: So, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Gesund bleiben
2: nach wie vor. Maske auf. Warm halten. Mhm. Und Pussy, Pussy.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen.